0: Olá pessoal, eu sou a Isabelle e eu vou falar um pouco sobre os elementos químicos artísticos. Essa pesquisa foi feita pelos outros membros do grupo, Eliel, Gabriel, Yasmin e Laura. Desde que foram descobertos, os elementos químicos têm sido empregados em diversas tarefas, algumas cotidianas, outras mais restritas e perigosas. Alguns desses elementos possuíram, no passado ou ainda possuem, potencial para serem usados em expressões de cunho artístico, sejam elas definidas por suas propriedades ou composição, mesmo que essas carreguem em si substâncias extremamente perigosas. Entre os elementos que compõem esse grupo estão diprózio, rádio, procéodino, estrôncio, utênio e lítio, sendo assim, podemos citar nessa categoria. é um metal alcalino terroso, pertencente ao grupo 2A, possui símbolo RA, número atômico 88, ou seja, 88 prótons e 88 elétrons, sua massa atômica é de 226. Ele é um elemento químico extremamente radioativo, por isso se entrar em contato com a pele humana pode causar danos aos ossos e sua inalação pode causar câncer e distúrbios orgânicos, podendo levar até a morte. Ok, mas quando e quem descobriu o elemento químico de rádio? Bom, em 1898, o casal Marie e Pierre Curie, junto com um amigo cientista chamado André Luz de Berme, descobriram um elemento químico extremamente radioativo, o que nós conhecemos hoje, que é o rádio. Com um ano após esse descobrimento, eles conseguiram ganhar o prêmio Nobel de Física de 1903, por suas investigações pioneiras da radioatividade. Após alguns anos, especificadamente em 1908, Frederick Sod afirmou que a energia liberada na desintegração do rádio era quase um milhão de vezes maior do que aquela obtida por uma mesma massa de matéria submetida a qualquer uma das transformações conhecidas anteriormente a descoberta da radioatividade. Isso fez com que as pessoas passassem a usar essa grande fonte de energia para múltiplas finalidades, como curar problemas dermatológicos, tonificar o organismo, limpar objetos e até mesmo para a cura do câncer. Mas com o passar dos anos, foi sendo verificado que os produtos que continham rádio causavam mais males do que benefícios, por ser extremamente radioativo. Quais as propriedades físicas do rádio? A temperatura ambiente, o rádio encontra-se no estado sólido. É encontrado na natureza em todos os minérios de urânio na água do mar, em quantidade bastante pequenas, e é produzido a partir dos resíduos de purificação do urânio. O elemento rádio tem várias aplicações, podem ser utilizadas como radioterapia no tratamento de câncer, em tintos luminosos, por exemplo, no relógio e mostradores. Podem ser utilizados para física experimental e análise de materiais, em alguns tipos específicos de radiografia industrial, principalmente para verificar falhas em peças metálicas e como fonte de nêutrons. Essas são algumas das aplicações mais utilizadas no elemento de rádio. Agora, iremos falar um pouco sobre o elemento químico estrôncio. O estrôncio é um metal alcalino terroso, pertencente ao grupo 2A, possui o símbolo SR, número atômico 38 e massa atômica 87,6. É um elemento químico radioativo, portanto é preciso cuidado a manipular, pois pode destruir tecidos corporais levando a um câncer. Os seus vizinhos na tabela, o césio e o bário, são mais conhecidos por este aspecto. Tendo sido nomeado em homenagem à cidade de na Escócia, onde foram encontrados os primeiros minerais, o elemento estrôncio à época, não era conhecido pela comunidade científica. Aldair Crafted identificou no mineral, em 1787, o que ele denominou uma desconhecida terra, nomeando-a Estrôncio. Alguns anos depois, em 1791, Thomas Charles Hope investigou com mais profundidade o caso de Transford, constatando a presença de um novo elemento e que o mineral produzia um efeito curioso, efeito esse que alterava a cor da chama de uma fogueira. Aproximadamente 18 anos depois, Sir Humpley Dave na cidade de Londres, ao desenvolver procedimentos ligados à hidrólise, aplicou a metodologia usada para produzir outros elementos, como o sódio e o potássio, conseguindo isolar pequenas quantidades do elemento estrôncio em seu estado metálico. Estava então declarada a comunidade científica da época a existência de um novo elemento metálico. Suas propriedades físicas à temperatura ambiente, o estrôncio, encontra-se no estado sólido, é encontrado na natureza de forma de sulfatos e carbonatos, podendo ocorrer em maior quantidade em minerais como celestite e estrocianite. Estas formas minerais se encontram em abundância na costa terrestre. Os locais mais ricos em estrôncio se localizam nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha e no México. O metal possui coloração prateada, é um pouco maleável, mas se oxida rapidamente na presença do oxigênio, o que torna necessário conservá-lo imerso em querosene. Ele pode ser usado em cristais para tubos de raios catódicos de televisores coloridos. Nesta função, o estrôncio fica encarregado de filtrar os raios X, evitando que incidem sobre o telespectador. Por isso, é obrigatória a presença deste elemento nos tubos de televisores. A indústria de tinta produz atualmente tintas que brilham no escuro, possuído em sua fórmula compostos que contêm estrôncio e alumínio. Outros setores industriais empregam sais de estrôncio, como é o caso do setor de higiene bucal, que aplica em suas pastas o sal cloreto de estrôncio, hexahidratado em pastas para pessoas com dentes sensíveis. Já o carbonato, derivado do estrôncio, e o óxido são aplicados na indústria açucareira. Já o nitrato de estrôncio é usado em shows pirotécnicos, pois sua queima dá origem a uma forte chama vermelha, sendo por isso empregado também em fogos de sinal ou alarme. Ainda em os pirotécnicos, quando misturado com cobre, dá origem à cor roxa. Por último, o elemento químico de lítio. O lítio é um elemento químico com símbolo LI número atômico 3, massa atômica 7, pertencente ao grupo A, sendo um metal alcalino, o seu nome deriva do grego litos, que significa pedra, já que o elemento é encontrado em rochas. Por ser um elemento bastante reativo, não é encontrado de forma isolada na natureza, em sua forma pura, oxida facilmente na presença do ar ou da água. É encontrado nos minerais espudumênio, lepidolita e petalita. Além das rochas, também encontra-se em águas salgadas e termais. Em meios industriais, é obtido através da hidrólise e cloreto de lítio. A petalita foi descoberta em 1800 pelo político e químico brasileiro José Bonifácio de Andrade e Silva, em uma mina na ilha de Utô, na Suécia. Porém, a partir de 1817, Johan August Effertson, trabalhando no laboratório de química de John Jacob Berzelius, descobriu a presença de um elemento durante a sua análise do mineral de fetalita. Este elemento formava compostos similares ao de sódio e o de potássio, embora o carboneto de líquido e o hidróxido de sódio sejam menos solúveis e mais alcalinos. Berzílius deu o nome ao material alcalino, lítio ou litina, da palavra grega, para apresentar sua descoberta como um mineral sólido, como oposição ao potássio, que foi descoberto nas algas e o sódio, que foi conhecido parcialmente pela sua grande abundância no sangue animal. Ele nomeou o material exógeno de lítium. Efferson depois demonstrou que este elemento químico estava presente nos minerais de espudomena e a em 1818, Christian Gamling foi o primeiro a observar que os sais de lítio formavam uma coloração vermelho brilhante na chama. De qualquer maneira, ambos tentavam e falhavam ao isolar o lítio em seu estado puro. Em 1821, Brandy e Humpler-Dave obtiveram um elemento isolado via hidrólise e dióxido de lítio, processo que foi utilizado anteriormente para isolar o potássio e o sódio. Brand também descreveu bastante o sais de lítio, como o cloreto, e estimou que o óxido de lítio compõe cerca de 55% do metal, e que o peso atômico de lítio seria aproximadamente de 9,8. O valor atual é de 6,94. Em 1855, grandes quantidades de lítio foram produzidas a partir da hidrólise do cloreto de lítio, por Robert Bunsen e Augusto Metessin. A descoberta deu início à produção comercial do lítio em 1923, iniciada por uma empresa alemã que começou a produção a partir do sais de cloreto de lítio e cloreto de potássio, fundindo-os num processo que é utilizado até hoje. A produção e a utilização do lítio foram submetidas a drásticas mudanças na história. A primeira aplicação em larga escala foi na produção de graças de lítio nos motores de aeronaves e similares na Segunda Guerra Mundial. As graças de lítio é justificado devido ao seu alto ponto de fusão se comparando com as outras graxas alcalinas e por serem menos corrosivas do que as graxas de cálcio. O pequeno mercado de sabões de lítio e de graxas lubrificantes permanecem pela necessidade das operações de mineração dos Estados Unidos. A demanda por lítio aumentou drasticamente durante a Guerra Fria com a produção dos desenhos de arma nuclear. Tanto o lítio-6 e o lítio-7, produzem o trítio quando irradiados por nêutrons, e também são utilizados tanto para a obtenção de trítio, como também na produção de combustível de sólidos de fusão, utilizando dentro de bombas de hidrogênio na forma de deutério e lítio. Os Estados Unidos vieram produzir o lítio a partir dos anos 50, até meados da década de 80. No fim, o estoque de lítio foi aproximadamente de 42 toneladas de hidrogênio de lítio, em suas propriedades, quando se encontra em uma forma pura, o lítio é um metal acil de coloração branco-prateada que oxida rapidamente na presença do ar ou da água. O elemento lítio tem várias aplicações, podendo ser utilizado como fabricação de baterias, participa do funcionamento de marca-passos cardíacos e é usado na formulação de medicamentos psiquiátricos, como contra a depressão bipolar e tranquilizantes. Participa da formação de ligas metálicas, produção de lubrificantes para máquinas que trabalham submetidas às altas temperaturas, fabricação de cerâmicas e vidros com resistência ao calor, sistema de secagem industrial na forma de cloreto ou brometo de líquido. Ok pessoal, então foi isso, espero que tenham gostado.